3: Se escuchan las reacciones ante esta entrevista exclusiva del expresidente Donald Trump a Televisa Univisión en su residencia de mar -a -Lago, Florida. El exmandatario tocó varios temas importantes, su relación con México, la inmigración indocumentada y también obviamente las guerras actuales tanto en Ucrania como en Medio Oriente.
2: Definitivamente un testimonio muy esperado y Lourdes del Río tiene algunas de las respuestas que Trump le dio a nuestro colega Enrique Acevedo, presentador de Enemas. Miren.
4: Es la entrevista que muchos querían ver, algunos porque son sus fieles partidarios, otros porque son sus detractores y otros simplemente porque no están seguros de cómo interpretar sus polémicos comentarios y fuertes puntos de vista. We will make America Proud again. Televisa Univisión a través de Enrique Acevedo, presentador de N+. Conversó por una hora con el expresidente Donald Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca. La primera pregunta, ¿a qué atribuye el que según las últimas encuestas el 42% del voto hispano le favorezca?
5: Son gente muy buena, gente increíble. Y también quieren seguridad si están en los Estados Unidos o si están en México o donde sea. A ellos les gusta la seguridad y nosotros sí la damos.
4: En cuanto a la relación que sostuvo con México durante su presidencia, Trump, aseguró que fue buena en gran parte por la relación de amistad que tuvo y aún sostiene con el presidente Manuel López Obrador.
5: Él es un poquito diferente un poquito más desde la izquierda que yo quizás pero es un gran caballero un hombre maravilloso y yo creo que le ha hecho una tarea maravillosa fantástica para México. Algunos de los aspirantes republicanos han hablado de intervenir militarmente en México para evitar, para detener el tráfico de fentanilo a través de la frontera si usted es reelegido presidente, apoyaría esta idea de intervención militar bueno, en México personas dicen que fue mi idea. De hecho, dijeron que yo iba a hacer esto, pero nosotros sí vamos a tratar con México. La relación es muy buena. A México no le gusta lo que está ocurriendo, tampoco con fentanil y todas las otras cosas que están pasando por la frontera. México también es víctima de esto.
4: Donald Trump se reafirmó en su aseveración de que los casos que enfrenta en los tribunales responden a una persecución política por parte del gobierno del presidente Joe Biden. Usted
5: dice que el Departamento de Justicia y el FBI han sido utilizados como armas ¿Sería lo mismo si es reelegido? Si ellos hacen esto, ya lo han hecho, de hecho. Pero si ellos quieren seguir adelante con esto, sí, esto sí puede ocurrir a la inversa, puede ocurrir en la inversa. Lo que ellos han hecho es que ellos han liberado el genio de la botella mágica. ¿Entiendes esto? ¿Cree que Estados Unidos debe otorgar a los refugiados provenientes de regímenes similares a Venezuela, de la que usted ha hablado mucho, o Nicaragua, algunos de los mismos beneficios migratorios que han recibido los locales gusta y ellos siempre sí han trabajado arduamente con los cubanos bajo mi administración son gente muy buena venezolanos muy buena gente nicaragüenses muy buenas personas tiene que entrar legalmente
4: en cuanto a la guerra entre israel y Jamás y el conflicto en ucrania trump le aseguró a Acevedo que ninguna de las dos situaciones se hubieran producido si él hubiera estado en el poder regreso con ustedes
2: pues muchísimas gracias Lourdes por este reporte y miren si se perdieron la entrevista solo tienen que escanear con la cámara de su celular el código QR que está apareciendo en este momento y ahí vas a poder ver esta conversación entre el expresidente Donald Trump y nuestro colega Acevedo. En la entrevista Trump analizó la situación del país, el voto latino, la economía nacional y otros temas destacados.
3: Y más de lo que debe saber a esta hora, les contamos que el senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, anunció que no se va a presentar a una reelección, lo que podría cambiar el equilibrio del poder del Senado. Actualmente, como ustedes saben, los demócratas controlan la Cámara Alta con un estrecho margen de 51 a 49, bastante estrecho. Para expertos, este anuncio sugiere que es una gran oportunidad para que los republicanos puedan ganar su escaño. Cambiando de tema, dan a conocer un nuevo video con imágenes de la liberación de los rehenes de Hamas en Gaza, mientras que miles de civiles aprovechan salir de la franja caminando por el norte. Esto tras una pausa de bombardeos por solamente seis horas diarias, aceptada por el gobierno israelí. Entre tanto, aquí en Estados Unidos, la Casa Blanca sigue poniendo presión a Israel para que extienda las horas de la pausa ante los terribles ataques que continuamos viendo justamente allá en la franja de Gaza. Y aquí en Estados Unidos, en California, fue arrestado un hombre en relación con el hallazgo del torso de una mujer dentro de una bolsa de plástico detrás de ese centro comercial que ven en pantalla. El macabro descubrimiento lo hizo un hombre que reciclaba basura. La esposa y los suegros del sospechoso están también desaparecidos y la policía a esta hora los está buscando.
2: Definitivamente historias que parecen sacadas de una película, como esta que les voy a contar a continuación porque el FBI se está uniendo a la investigación que lidera el servicio postal de nuestro país tras el envío de cartas sospechosas que definitivamente generan alarma por terrorismo doméstico, pero ¿de qué se trata? Yo te explico. Pues fíjese ustedes que esto es grave. ¿eh? Por lo menos seis oficinas electorales en todo el país han recibido estas misivas. Muchas de ellas contenían sustancias sospechosas y en algunos casos incluso fentanilo. Este incidente obligó a los funcionarios a cerrar directamente a las oficinas para poder evaluar la gravedad de este incidente. La amenaza fue notificada directamente al Departamento de Seguridad Nacional. Por ahora, el FBI dice que estas cartas fueron dirigidas directamente a trabajadores electorales ...y que ellos deben permanecer vigilantes... ...y tener precaución al manipular el correo, Carolina. El Servicio de Inmigración va a poner a disposición... ...casi 65.000 visas más, tipo H2B... ...para trabajadores no agrícolas. Pero, ¿quiénes pueden aplicar? Yo te explico. <risa> Pues comenzamos con las buenas nuevas. Esta medida beneficiaría durante un periodo de tres años a trabajadores en estas áreas. Ahí lo estamos viendo. Hostelería y turismo, procesadoras de alimentos y también restaurantes. Un total de 20.000 visas van a estar destinadas a trabajadores de, apunten en casa, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití... Colombia, Costa Rica y Ecuador. Los interesados que estén dentro del país, es decir, aquí en Estados Unidos, deben presentar una solicitud de empleo temporal para mano de obra extranjera con el Departamento de Trabajo. Después, presentar el formulario I-129 ante USCIS y después ya puedes pedir esta visa, la visa H-2B. Ahora bien, si son trabajadores que están fuera del país, es decir, trabajadores extranjeros, la empresa interesada es la que tiene que hacer la petición formal al Departamento departamento de trabajo. Bueno, para más información, como siempre te decimos aquí en la edición digital puedes acudir a un abogado de inmigración o si lo prefieres puedes entrar en la página de USCIS, así que ya lo saben familia. Bueno, vamos a seguir con más temas interesantísimos bueno, te iba a hacer la pregunta, Carito, ¿tú eres enojona? No, tú enojona no eres
3: No, 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 casi nunca, casi nunca no,
2: Casi nunca. ¿Tú? Bueno, habría que preguntárselo a tus hijos no a tu ¿Pero marido. tú eres enojón no, también pocas Tampoco, veces. Tampoco, poquito, bueno, poquito. Escuchen bien, porque aunque siempre se suele aconsejar que hay que controlar nuestro enojo, a veces cuesta. Un reciente estudio publicado en la revista de psicología Journal of Personality and Social Psychology indica que con una dosis de ira se pueden tener mejores resultados para cumplir nuestras metas. Ay, como lo oye. El artículo dice que cuando la gente está triste, tiende a no hacer nada. Pero cuando la gente está enojada, entonces suele impulsarse a hacer diferentes cambios. Así que mira, nosotros evitando el enojo, y parece ser que al final el enojo es bueno,
3: ¿no? Usándolo para, para algo que sea realmente positivo. positivo.
2: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y ahora regresamos con el podcast
2: de Edición Digital con las principales noticias del día. Esta información definitivamente es muy valiosa si tú o tu familia sufren de alergia al maní o al cacahuate. Bueno, te va a interesar saber que hay una pasta dental, escuche bien, que podría reducir esta sensibilidad tanto en adultos como en niños. Cepillarse los dientes con esta pasta especial, formulada por expertos con proteína de maní, no solo los limpia, sino que también sirve como una inmunoterapia oral que ayuda a reducir esta alergia. De hecho, la FDA ha dado luz verde para realizar un ensayo en niños desde los 4 hasta los 17 años de edad. Así que... Vamos a ver qué es lo que arroja esta investigación.
3: Eso cambiaría realmente muchísimas vidas. En otros temas, las festividades están cerca y en esta época son muchos los que se sienten solos y por lo que sienten nostalgia, depresión o por el hecho de estar lejos de la familia. Pero cuidado porque aislarse socialmente de amigos o familiares puede aumentar tu riesgo de morir de forma prematura en casi un 40%. Los expertos relacionan este retraimiento con una muerte temprana y recomiendan buscar un grupo de apoyo y siempre no aislarse. El estudio fue hecho por BioBank en Inglaterra. En otros temas, en Nueva York se lleva a cabo el primer trasplante ocular a un hombre sobreviviente de una descarga eléctrica que le produjo fuertes lesiones en su cara y en su cuerpo. El procedimiento es considerado como un gran avance médico, como no, y los especialistas extrajeron parte de la cara y todo el ojo izquierdo de un donante y pudieron dárselo a Aaron Jones, de 26 años, quien perdió el ojo izquierdo.
2: Estamos viendo, reconociendo comunicación entre el ojo y el cerebro así que nosotros estamos eh, es, un, eh, es un descubrimiento maravilloso
3: no es aún seguro que James recupere la vista pero el ojo ha mostrado buena salud según mencionó Eduardo Rodríguez, el doctor que se encargó de esta operación que Borja duró 21 horas, Qué maravilla para este hombre,
2: Qué pasada que la tecnología esté avanzando tanto aplicada en la medicina y fíjate que vamos a hablar precisamente carito de otro avance de la medicina ha nacido en España uno de los primeros bebés gestado por dos mujeres, como lo oyen. Este increíble avance médico se llevó a cabo gracias a una técnica de reproducción llamada Invosel. Pero, ¿en qué consiste y cómo se realizó este milagroso procedimiento? Para hablar del tema, conversamos con el doctor Gustavo Carti. Él se encuentra en Palma de Mallorca y fue parte del exitoso equipo médico que hizo esta gran hazaña. Doctor Carti, muchas gracias por estar con nosotros. Y cuéntenos, doctor, ¿en qué consiste esta técnica de reproducción tan
6: novedosa? Bueno, eh, la técnica de Imbocel es un procedimiento que fue ideado para hacer una fecundación in vitro natural. En, este, en estas circunstancias hemos eh, bueno, utilizado y recurrido al ingenio para poder eh, llevar a cabo la fecundación y, y transferencia en otra mujer para que ambas mamás pudieran compartir el embarazo.
3: Y le pregunto lo siguiente, doctor, ¿cuál sería entonces, por ejemplo, el riesgo para ese, para ese feto, considerando ese embrión que ya está adentro de la pancita de una mamá para pasarlo al de la otra mamá? El reto cuál sería en cuanto a porcentaje, ¿no?
6: Bueno, verdaderamente riesgos para el bebé no tiene otros más que cualquier otra fecundación asistida. Quiero dejar en claro que eh, la realidad es que hemos recurrido a este tratamiento básicamente porque ambas mamás lo necesitaban. No es que ha sido un capricho de la ciencia recurrir a, a, a este sistema. Ambas mamás vinieron con la idea de querer ser madres y nosotros les hemos ofrecido este tratamiento como alternativa al problema que ellas presentaban. Y doctor, me hago la siguiente pregunta. ¿Todas las madres pueden calificar
2: para hacer un tratamiento de fecundación como este? ¿Todas las mujeres podrían hacerlo?
6: Bueno, eh, preferentemente este sistema está ideado para mujeres menores de 35 años. Como dije al principio, es un sistema que ha sido ideado para realizar la fecundación in vitro natural, y nosotros lo hemos ofrecido de esta manera justamente porque, bueno, una de ellas no tenía la posibilidad de gestar y la otra no, no tenía la posibilidad de aportar su, sus óvulos. Y entonces hemos recurrido al sistema, se los hemos ofrecido, ellas aceptaron y realizamos la fecundación in vitro en, en el cuello tenino de una de ellas recorriendo a este sistema a los cinco días lo hemos extraído y lo hemos transferido en el útero de la, de la segunda mamá.
2: La verdad que es impresionante el avance de la evolución, doctor Cartí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la edición Falta digital. Más. Les mandamos no, un fuerte pues, abrazo a, a Palma
6: de Mallorca. Gracias a ustedes.
3: Y cambiando de tema, les pregunto, ¿estás endeudado con tarjetas de crédito? Este dato demuestra que los consumidores de este país están luchando para hacer frente a sus gastos cotidianos. Escuchen lo siguiente, el saldo medio de una tarjeta de crédito superó los 6 mil dólares, es el más alto en los últimos ya 10 años, y la deuda total también superó el billón de dólares en este último trimestre. Así lo dan a conocer los recientes informes de Finanzas. Y mira Borja que ahora se acerca la época de compras
2: Definitivamente este es el gran drama, ¿no? lo que comentan muchísimas familias Que antes uno se endeudaba para comprar un artículo un poquito más caro Pero ahora la gente está utilizando las tarjetas de crédito para pero ir al supermercado a comprar lo básico
3: Y en medio de la terrible devastación causada por Otis en Acapulco hace ya tres semanas, miles de familias damnificadas intentan recuperarse con el apoyo de una amplia red de voluntarios, personas que incluso sin conocerlos han entregado en alma y corazón para darles ayuda.
2: Son auténticos héroes anónimos y precisamente uno de ellos es el señor Enrique Juárez, propietario de la taquería Don Rey. Definitivamente un buen samaritano que ha viajado desde la Ciudad de México hasta la zona más afectada para poder ayudar a sus paisanos. ¿Y qué creen? Aquí en la edición digital, manteles largos, carito, porque recibimos al señor Enrique. Señor Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que felicidades por esta gran iniciativa. Nos gustaría conocer un poquito qué es lo que le motivó a viajar a Acapulco con esta misión de ayudar a los demás y qué fue lo que encontró al llegar. Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Este, pues sí, efectivamente, aquí estamos... En la ciudad de Acapulco, viajamos desde la ciudad de México y pues lo que nos motivó es poder ayudar a nuestros hermanos acapulqueños ya que la, la están pasando muy mal y la verdad es que pues eh, queremos poner nuestro granito de arena para que se recuperen ellos de esta terrible tragedia que les acaba de pasar.
3: Y le pregunto para usted, ¿qué fue lo más traumático al llegar a ese lugar? Un lugar que hasta hace poco era la zona turística de México. Al llegar y verla totalmente destruida, ¿qué es lo peor que ha escuchado o que ha visto hasta el momento?
6: Híjole, la verdad, lo peor que he escuchado es que la gente no tiene, no tenía que comer porque ahorita ya se está restableciendo. Pero yo creo que eso es lo peor, ver este niños que no habían tomado agua y pues ver aquí la situación, es ver todo destruido, Acapulco, es impresionante ver la magnitud que causó este desastre.
2: Lo que usted ha hecho junto con otros de sus colegas que también se han desplazado hasta la zona más afectada, de verdad que es lo único bueno, lo único positivo que podemos sacar de toda esta tragedia, cómo la comunidad una vez más se une y dice presente para ayudar a los suyos. Así que Dios le bendiga por lo que está haciendo. Muchísimas gracias por todo su tiempo y su esfuerzo.
3: Gracias.
6: Claro que sí, muchas gracias a ustedes también y pues aquí vamos a estar cuando se nos necesite.
3: Es el lado bonito ¿no? de las tragedias, como la gente, especialmente la gente hispana, siempre se une. Así es. Les contamos que una modelo y reportera estadounidense está dando mucho de qué hablar al dar a conocer unas fotografías luego de someterse a una cirugía a raíz de un tipo de cáncer bastante agresivo en la zona vocal. La van a ver en pantalla. Su nombre es Elizabeth Brown. Tiene 45 años y dice que fue durante un control odontológico que fue detectada con esta terrible enfermedad.
2: Imagínense usted, cáncer en la lengua. Este tipo de cáncer en esta zona bucal constituye el 5.8% de todos los cánceres del organismo, es decir, es un cáncer poco común, pero vamos a hablar de ello y por eso nos conectamos en este momento y en vivo con el doctor Luis Fernando Negrete, cirujano oncólogo al que por supuesto damos la bienvenida aquí a la edición digital. Doctor, muchísimas gracias. Como estamos diciendo, es un cáncer poco común, pero definitivamente asusta. ¿Qué es lo que tenemos que saber a esta
7: hora con respecto a este cáncer de lengua? Es un caso, eh, un tipo de cáncer que es poco común, del 2 al 5% de todos los tipos de cáncer que se presentan en todo el organismo. Y este tipo de cáncer se llega a presentar más entre los 50 y los 70 años. Realmente este caso estamos un poquito antes, pero bueno, este caso tiene un factor agregado que era una enfermedad que puede aumentar el riesgo de presentar este tipo de cáncer.
3: Doctor, eh, obviamente yo no soy médico y yo no entiendo mucho de esas cosas, pero yo pensaría que este tipo de cáncer podría estar vinculado tal vez al consumo de tabaco, de alcohol, porque pues está en la zona bucal. ¿Tiene algo que ver o es algo hereditario o coincidencia?
7: Realmente el 90% de los casos de cáncer en, en la cavidad oral se relacionan con el consumo del tabaco, consumo de alcohol, si se consumen juntos aumenta el riesgo, y ya en las últimas décadas tenemos un mayor conocimiento que la infección por el virus del papiloma humano es el tercer factor de riesgo más importante. Doctor, entonces
2: cuéntenos porque es importantísimo, ¿cómo se representa este cáncer? Hemos leído que son algún tipo de manchitas de color blanco, entonces tendríamos que inspeccionarnos cuál sería un poco el método para poder saber, oye, aquí hay algo mal, déjame que vaya a hacer una biopsia a ver si es un cáncer
7: en la lengua. Pues lo más importante es eh, tener una cultura de prevención. Si tú vas con tu médico y con tu odontólogo a que te haga una revisión general una vez al año, pues vamos a, a ir ganando tiempo en el caso de que puedas presentar cualquier lesión. Ahora, ¿ya cuáles son los síntomas que puedes presentar? Hay lesiones que son premalignas, que son lesiones blancas, lesiones rocas, rojas que se llaman eh, leucoplaquia, guaritoplaquia, pero sin lugar a duda, el punto más importante, si tienes una lesión, una úlcera, algo que te está causando un sangrado, un malestar constante en la lengua, en la boca o en el paladar, y que pasan días, semanas, y esto no cura, no cicatriza, tienes que ir inmediatamente a que te revisen.
3: Doctor, como siempre, es un gusto comentar. Tengo un buen día. Gracias, doctor.
7: Gracias, doctor. luego.
2: Roberto está listo con toda la información. Roberto, vamos a ver. ¿Quién se ha quedado sin trabajo? <risa> sé, Más que yo
8: listo. Sé. Yo sí estoy trabajando, pero el que ya se quedó sin trabajo es el Chicharito Hernández. El L.A. Galaxy, el equipo angelino de fútbol, le dijo adiós al mexicano después de cuatro años de jugar para ellos. El futbolista, que era uno de los mejores pagados de la MLS, ganando casi ocho millones al año, no ha vuelto a jugar desde el mes de junio debido a una lesión. Hasta ahora se desconoce si el jugador tiene alguna oferta para jugar en otro equipo. Lo cierto es que el Chicharito ya tiene 35 años. Una edad difícil a la hora de buscar otra oportunidad como futbolista. Lo único que sabemos hasta el momento es que estará participando en la liga de Piqué, llamada la Kings League en México. Y nos imaginamos que seguirá con sus videos de streamer, que de seguro con tantos millones de seguidores algo de dinerito estará generando, ¿verdad? Ahora, pasamos con otro futbolista porque el astro argentino Messi casi le roba el show a Maluma. Yo diría que se lo robó total. Mente. El futbolista fue al cierre de Don Juan el Tour en Miami y fue ovacionado por todo el público, todo el mundo lo estaba grabando Y es que Maluma le envió una invitación especial al campeón, quien aprovechó sus mini vacaciones para disfrutar de la música de su amigo Maluma Emocionado, ahí lo veíamos bailando en, en, en el stage, detrás de escenas eh, Maluma le dijo, vengan para acá, Maluma le dijo a, a Messi te amo mi bro ¿Ustedes se imaginan estar en el concierto dándolo todo y que alguien más famoso se robe tu show?
3: Yo creo que es, yo creo que le gusta, ¿no? Porque aparte que es su amigo, es alguien claro, famoso. Claro.
8: Y se vuelve viral.
2: Sí, sí, Otra sí. cosa que la verdad, nosotros siempre estamos muy a favor de pues, estar con la gente que pierde su trabajo. Pero en este caso, no creo que Chicharito tenga ninguna necesidad. Vamos, no. mejor dicho, va a poder retirarse y poder hacer sus cosas, bueno, sus negocios. ¿no? Si
8: supo invertir bien su dinero, está bien. Ahora lo vimos en la Kings League, que es una liga que está con pique en México... Y bueno, como les digo, él ha estado últimamente haciendo sus videos de streamer sí. que ahorita nos roba el, el trabajo bueno, a nosotros como conductores. A ver quién nos va a Con tantos mí? millones ahorita Ojo, me vota que a mí lo traiga él. Y así termina
2: el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.